1: observação, o Giovanni tem uma opinião sobre o DK3000, que eu acho que, além de fazer todo sentido, eu concordo com ele.
2: Eu tenho duas opiniões, né? Eu acho é. o DK3000, ser assim, o melhor clone de 2E lançado. Ele tem teclado numérico auxiliar, coisa que a Apple, ela demorou 10 anos pra colocar. Um bloco numérico. É bloco numérico no computador deles. Você pode reparar isso, assim, é só em 87, que o Apple 2 é platino, que eles que pô, eu, se renderam.
0: Lembrar que o Apple 2 é platino é o último Apple 2 feito pela Apple, né? Uhum. Mas a Apple não vem tinha teclado numérico separado? Não, não. Vendia pro Macintosh. Acho que até chegou a vender. Ah, tá. Mas todo
2: fabricante de clone de Apple, Apple II, Apple II Plus, já, dentro do início, já colocava o numérico auxiliar. A Apple não. A Apple dela não precisa digitar no número. Sim, tive um contato com o 2 e num computador de um professor, assim, em 88, 87, 88. Assim, é uma máquina que eu adorava brincar com ela. Brincar, entre aspas, de um, ficar usando, ficar mexendo, né? E o t m 2 e Compact, que foi o modelo lançado depois, que era a versão menor, tamanho reduzido, do próprio k 3000, que vinha já com a expansão de RAM, 20 k ou com 320K de RAM já emitido, e a interface de pessoa e também de drive, eu acho assim, ele por pouco também não é o melhor clone micro Apple II compacto que se, está ser lançado. é Faltou o drive.
0: É, se ele tivesse drive, ele ganhava do Laser 128, né? Ele
2: até conseguiria ganhar do Laser 128.
0: Hum. É, Mas que...
3: aí, aí era preço, né? Aí você é. ficava muito
1: caro, é. né? não era, era preço e tinha questão também de que, enfim, era complicado achar drive de 3000 no Brasil.
2: Não, de 50
1: do Mas enfim, e tem um detalhe sobre o TK3000. O TK3000, ele tinha uma presença... Era um computador que tinha uma presença. Sim, né? Não era, por exemplo... Se comparasse é, o TK3000 com, por exemplo, o TK90X ou o TK95... Ficavam quase inofensivos. O TK3000 tinha aquela ponência, tinha aquele tamanho... Tinha aquela força toda que ele passava. Isso acho que era uma coisa... Que aí ah, eu imagino, não sei se na verdade... alguma coisa que é que o design industrial da tentou ou não... Mas eu acho que sim, se tentou Foi bem sucedido, eu acho que poucos micros Foram vendidos no Brasil na época, tem a imponência Que tem o TK3000 e Original, tamanho A força, né, essa coisa se Você não conseguir não olhar para
4: ele é, Eu destacaria de tudo que vocês falaram Aí eu destacaria, do ponto de vista Que realmente fez diferença profissional Além do que vocês falaram aí Também uma coisa que pouquíssima gente Se lembra, mas que Aqueles que conseguiram sacar Usaram e usaram muito, que era a Programação de teclas Não sei se vocês lembram isso Mas você podia programar um string de letras Em teclas, mediante combinação de teclas E isso facilitou muito Por exemplo, quando você Ah, vai escrever, você escreve cartas todo dia Toda hora e você tem que assinar O teu nome, meu nome é Cláudio Cassens. Então você programava o um, um nome Cláudio Cássens Numa determinada combinação de teclas E aí quando você terminava a carta Ao invés de você escrever Cláudio Cassens Com todo aquele risco De escrever as letras na sequência errada você só apertava lá um Ctrl-X qualquer e aí saía o nome Cláudio Cassius inteiro, entendeu? E isso a gente usava para, sei lá, São Paulo, para data, para nome, palavras compridas que se usasse com frequência. Então, você tinha, acho que se não me engano, você tinha a possibilidade de ter 10 memórias de strings e isso, nossa, para quem sacou isso, porque não é todo mundo que sacou esse negócio, mas é todo mundo que usava isso porque não conseguia entender o funcionamento disso. Além disso, eu também destaco a placa Work que, se não me engano, dava 2 MB capaz de falar a memória, que também a foi muito vendida. A
1: placa Ram eu muitas é, Obrigado isso. por lembrar, eu ia ah, comentar é. sobre isso, ah, porque ah, essa não, placa é. foi importante, mas ela tinha propaganda
3: também, que era revista. Era a não, Word, por, por isso que eu
4: tô te falando, as características importantes que eu me lembro, é. além das que vocês citaram, era essa, que deu, é. tinha o teclado numérico, sim, mas o numérico eu não sei até que ponto funciona muito. Tinha a qualidade do teclado, porque quem digitava muito, como tinha dupla impressão, aquelas teclas não desbotavam de jeito nenhum, estragava <risos> de jeito nenhum tinha a questão da acentuação, tinha a questão da programação das teclas tinha a questão do work enfim, ela chamava TK work acho que não, TKWORK, work. TK é, work TK chamava. TK. então, essa, esses eram os pontos mais principais, aí tá? o drive principalmente depois que virou, virou o drive de, quanto é que era, começou com o drive 360, depois virou o drive do sei das quantas, que, era, que aumentava muito a capacidade, e depois até no final, até o drive de 1.4, acho que conseguiu ser Adaptado nele também.
2: vocês é, chegaram a fazer um protótipo da interface de 13,5. Acho que usavam 1,44 até.
4: Exatamente, mas não, não é proposta. isso ah, foi
2: não. Lançado. É, ah, não, não o, lançado. O
1: 54 que era o ponto 2. Ah, 360 ah, passou para é, um ponto
4: 2. É, um, isso um
3: ponto e depois disso. Isso que é coisa que muito boa. Um um
1: Temos ah, capacidade. Não, não, isso eu não
3: sabia. Isso, eu, sinceramente eu não sabia. Acho, Acho que
2: é o 3.4. Não, lembrei agora. 13,5 é a placa que o pessoal, de vez em quando, fica perguntando em fórum por dois como tá pra funcionar Porque O cara só você comprar a placa, mas nunca vem a documentação.
4: Não, nós chegamos a oferecer isso no mercado, mas isso foi bem no finalzinho já, uhum. sabe? Isso, isso foi na... Ah. Aliás, bem no finalzinho nós oferecemos isso e oferecemos o HD também. Mas isso foi muito pouco produzido, o HD era muito caro, enfim. Mas havia o um produto pronto pra isso, os dois. Caramba! Então, quem tem hoje em dia guarde muito bem, é raríssimo, né? É raríssimo, não foi produzido muito, não. É raríssimo. Tipo, mil cada um? Bom, Mil? Não, ah, é, né? eu tô falando HD, se foi vendido sem HD, foi muito Caramba um 1.4 mega, sei lá, talvez 200, sei lá Também não foi muita coisa não foi produzido no Nossa,
2: coisa. É. é raríssimo mesmo Porque, pô, é deve é ter sobrado mesmo. hoje em dia é uns 20 Bom, Bom, então, Ou menos, ou menos Provavelmente o, o, Só pra fechar aqui um ponto do TK3000 E o negócio dos advogados Os advogados são importantes em alguns casos No livro Prime and the Pumping David Welsh, foi o nome dele, ele comenta ele editor, ele criou um editor de tempo só de texto para o TS80, o né, um TS80 monocromático, ele conta que sim, a principal clientela dele no final, até por conta de um amigo dele que era advogado, o um amigo dele chegou para ele saber, que ele tem dia que ele sabia de, de computador, ele começou a perguntar aqui, eu estou informatizar o meu escritório para fazer, isso sem acento, tá? para fazer documentos legais, eu estou pensando na época eu vendi um sistema que uma pequena fortuna no final ele se manteve com a máquina de escrever e o, o David apresentou o programa dele, o cara adorou o programa. Ele fazia propaganda do texto do, do amigo. Enquanto de usuário, enquanto de advogado, apresentava, mostrava. Ele faz de caso, propaganda da empresa. Tem outra coisa que eu lembrei, sobre essa questão dos advogados e advogados
1: e secretárias. Um tempo atrás, ele tinha dos primeiros usos do Unix fora dos laboratórios da Bell foi justamente envolvendo advogados e secretárias, porque por um motivo simples. A AT&T na época era dona da Bell lá, era ela entrava com uns pedidos de patentes por ano. O Departamento de Patentes dos Estados Unidos existia um, tipo, um modelo específico de como você tem que fazer aquele pedido. organizativo, principal, página, aquela coisa toda. Numera a página, não sei o que lá. E não havia como numerar isso. E o pessoal da Bell Labs Olha, a gente aqui consegue fazer um utilitáriozinho que roda no nosso sistema que numera a página. Sim. E quando eles fizeram o numerou, o pessoal da patente começou a utilizar o Unix e a parte dele se espalhou por dentro da ATT. Uhum. Então, aliás Aproveitando e a ponta Esse foco que acabou tendo De certa maneira em advogados E detalhes tal, foi uma coisa pensada Quando vocês lançaram o tema ou tem tipo, aconteceu Aconteceu,
4: a gente simplesmente Como eu te falei, tinha um cara lá dentro da, Do nosso desenvolvimento Que de repente teve a ideia de como fazer o assunto. E aí todo mundo comprou a ideia De falar, pô que legal, vai acentuar E tal, tal, vamos fazer, mas vai aumentar o custo ou avaliamos tal, achamos que o custo que ia aumentar era um custo que não ia ser significativo ah, vamos fazer e aí de repente a gente notou que porra quem tá comprando é advogado começou até a entrar em contato tanto o advogado com a gente quer dizer isso não foi assim ah, vamos fazer pros advogados não, não, não é que de repente alguém teve a ideia de fazer o assento só isso porque era um, seria um diferencial a gente sempre tentou fazer algum tipo de diferencial nas máquinas a gente queria ter uma máquina diferente de alguma maneira e na hora que o cara teve a ideia do assento a empresa inteira comprou vamos fazer Pensando no mercado brasileiro como um todo, é que ricocheteou nos advogados muito mais forte do
2: que em qualquer outro lugar
4: mas não foi assim de que pô, vamos fazer para não, isso não, nada a ver
2: certo é, só para complementar, agora que a gente vai começar a falar de clã de PC, esse lance da acentuação, lembrando que no começo da década de 90, a Microsoft o MS2 ainda insistiam que o Brasil tinha que usar página de código da América Latina com
0: acentuação da América Latina, é, essa coisa só começou a mudar mesmo, até mais quando só com Windows. um padrão não, mas começou a buscar um padrão na direção, na época do padrão acho que Brasil, na época de Gradiente Sharp, mas a coisa ficou efetiva no mas hum. eles começaram a fazer uma força pra ter um padrão o teclado da B 1 essas coisas mas efetivamente, só início, lá pro, já no, nos anos 90 nos Windows 3.0 ou uma coisa, eu lembro de um editor de texto que meu pai usava muito no Dois, que era o Pangloss o grande diferencial do Pangloss é que ele acentuava qualquer idioma, era muito esquisito sei lá, mas ele tinha uns atalhos estranhos mas ele acentuava, o programador
2: não achava que o
0: atalho era estranho oh,
4: yeah. eu tinha softwares até mesmo na era de Apple 2 Plus, tinha software que acentuava na tela. O problema ah, era é. conseguir jogar a impressora. O problema é que você não conseguia imprimir isso.
2: A Unitron ela chegou a lançar um modelo do Apple 2P, era é P2, que tinha acentuação, mas ele tinha acentuação de um jeito meio torto. Ele redefinia alguns caracteres. E se você esquecesse de habilitar esse modo, você via o teu texto sem acentuação. E só para fechar um
1: detalhe, principalmente nossos ouvintes mais jovens, mais jovens, já são nativos digitais como se em dia. eu tô falando comigo, eu tenho 58 eu sou mais nova, beleza? <risos>
0: yeah! Ok!
1: Olha! <risos> é, é. Claudio fala de questão da impressora, diz de impressora, questão de impressora, porque era uma época que tudo tinha que ser em papel. Não era somente a questão da informatização, não, não. Tudo. O papel era. Aliás, até pouco tempo atrás ainda era. Papel era a maneira que você peticionava, que você entrava na justiça, fazer alguma coisa, etc e tal. Agora, hoje em dia, que você tem um processo eletrônico, eu, o Advocacia vai lá com uma certificação digital e faz tudo eletronicamente em tela. Não precisa passar papel. Mas mas na época era tudo em papel E portanto a questão da acentuação na impressora Que era um problema em separado da questão da, né, da acentuação na tela Até porque a impressora sempre foi E até hoje é assim Na realidade, a impressora é padronizada Até um certo momento, tá ali pra frente Cada fabricante acaba fazendo as coisas da sua maneira Tanto é que hoje em dia você tem que Ainda instalar drive, impressora ao plugar uma impressora No PC, no Mac e tal né? Seu telefone celular seu telefone celular Você tem que ter um drive de impressora Então era uma coisa assim, a, a solução da impressora Adotada no, 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 no TK3000, era ainda mais Engenhosa se você pensasse isso porque Posso fazer porque... um aparelho? Desenha? Pode Então,
4: eu não sei qual a formação de vocês Mas vocês sabem o que é uma tabela verdade Na eletrônica digital? É. Verdade. Sim, sim. Sabemos Então, tabela verdade é basicamente Uma maneira de você expressar um circuito digital Onde você coloca combinações de entrada E analisa o que você tem na saída A ULA Quando a ULA foi desenvolvida Enfim, ela foi feita por um fabricante lá fora E, e, e havia um processo de teste da produção. Né? Então, como é que você define se o chip está funcionando ou não? É através de uma tabela verdade. Então, o que, que é? Você define uma determinada combinação de entrada e você analisa como é que são as saídas. Muito bem. Na hora que nós desenvolvemos a ULA, nós também tivemos que desenvolver a tabela verdade da ULA para que o fabricante pudesse, digamos assim, ter um teste passa não passa para cada ULA fabricada. Por Portanto, nós tínhamos que validar uma tabela verdade Que nós tínhamos que entregar para eles como sendo verdadeira A partir do primeiro produto produzido Essa tabela verdade, ela tinha 3 mil páginas daquelas páginas de impressora de 80 colunas, eu acho que eram Jesus. 20 linhas por página. Tá? Então eram Jesus. 3 mil páginas impressas, era um calhamaço que pesava, você não tem ideia de quanto e nós tínhamos que checar essa tabela verdade, de 3 mil páginas para verificar se tá tudo certo e se essa tabela verdade poderia ser usada com controle de qualidade. Aí que você fala de papel, aí eu me lembro desse calhamaço de papel que a gente teve cá investigando e olhando. O próprio esquema da ULA, ela foi feita uma única vez Só existe um único Existe ou existia? Eu acho que não deve existir mais Um único esquema desenhado nankin em papel vegetal Do tamanho acho que A0 E esse era o único esquema da ULA Que chegou a existir, a gente fazia todas As correções ali em cima E eu não sei onde está esse esquema original Se aquele é ainda existe ou se ele já foi o lixo Ou degradou, sei lá o que Mas só existiu um único Esquema da ULA, não existia Mais nada a não ser aquele esquema por quê? Porque não existia meios eletrônicos para guardar um esquema daquele corte. E a tabela verdade não tinha como ficar
1: checando no computador. Era papel mesmo, tinha jeitão, papel <risos> era tudo. E é que a gente fala em papel, hein, Giovanni? Oi. Vamos, vamos falar um pouquinho de outra empresa que incomodou. É, a Microtech. É. Né? A
2: Microtech, eu
1: não lembro.
2: Eles foram depois comprados pela Digital? Foram, né?
1: Foram. foram. Então,
2: hoje ela é HP. Bom, é.
1: Digital foi comprada pela Compaca, foi comprada pela HP, enfim.
2: A pizza sabor IBM, né?
1: É, o Microsoft também né, né, se aventurou pelo lado dos PC compatíveis.
2: Por né? volta de 87, eles lançaram o TK Extended, que era um XT padrão clássico, todo XT tinha no mercado. Na verdade, acho que 87 virou moda, ia ser uma febre nas empresas, de, tanto de eletrônica como empresas que sequer tinham referência com eletrônica de ficar lançando o um clone XT, no mercado brasileiro. Lembrar que 87 a CC lançou o MC5000, que era um PC XT, e a Taurus lançou PC Taurus fabricantes de armas.
0: Aham, uhum. é, eu lembro Igual, revólver, computador, tudo igual É, tudo, é, você, tanto um computador Quanto uma arma de fogo, você pode fazer uma monstruosa Cagada, né? Sim É, dá tempo de matar, né, pessoas
2: <risos> Jogando em cima, né? Olha Jogando que computador, você consegue matar se você Arremessar na pessoa Aí, pelo que dá, tá, pra, pra verificar, isso tava na, na TK90X.com.br No site e no old computers a mesma informação? Além do você tem, ele teve o LT1600D Que é de 1990, que é um notebook que em XT. No, muito provavelmente um modelo chinês trazido com um rebrand para vender no Brasil. Eu acho que eu vi uma máquina dessas em algum encontro de usuários em São Paulo. Não lembro agora se foi o pessoal de Apple ou o pessoal de Tender. Alguém levou uma máquina dela. Ou foi Jaú até, eu não sei. Não,
0: já. acho que não foi não, senão lembraria. Ah.
2: E por último o tal do TK Portable, que era uma, um modelo portátil. Eu tinha um prospecto dessa Não sei como se for parar nas minhas mãos. Não foi o menor sentido ter recebido isso. em 91, 92 do TK Portable, que esse tem cara de do vapor. Apenas foi anunciado, mas não chegou a ser fabricado pela Microdigital. Você lembra desses computadores na empresa, Cláudio? Sim. A sequência não é bem essa como você é. falou, mas vamos lá.
4: TK Extended, na é verdade, depois que a gente, digamos assim, desmamou da linha Apple, a gente falou: tá bom, temos que ir para a linha PC, porque esse é o futuro, tá todo mundo indo e tal. Mas aí nós sofremos de um mal que atinge as empresas que têm certo. Então vamos ter certa fama Quer dizer, nós começamos a estar muito Inchados e nosso Poder de reação diminuiu A burocracia era muito grande Blá, eu vou dizer que nós Entramos meio atrasados no mercado De PC, porque a gente vivia TK3000 Entendeu? Que foi o maior Produto da empresa, acho, todos os tempos Então, tá, putz, a gente tem que ir para aí Tá bom, então fizemos o TK Extended Mas cadê o diferencial? Então, o TK Extended foi um produto falado a uma fracasso, porque ele era um XT Igual aos outros Com detalhe Com uma empresa Que se tinha Tornado cara Então o nosso TK Extended Era bem mais caro Que a concorrência E não tinha Nenhum diferencial Então realmente O TK Standard blá Cadê o diferencial E aí nós fomos Achar o diferencial E o diferencial Foi o TK Portable Esse sim foi o diferencial Então Mal lançou O TK Standard Nós começamos A trabalhar ah, No TK Portable E esse TK Portable Ele vendeu E vendeu bastante Ah oh, legal E foi bem antes Do outro lá Que você falou Do LT1600 então, esse TK Portable era o primeiro. Aí nós conseguimos de novo o diferencial. Foi o primeiro micro que você conseguia transportar. Ele era uma espécie de uma mala, ele tinha uma alça em cima. Ele tinha um visor LCD, que, oh, na época, olha, LCD. Então, ele tinha um visor LCD 640x480, que era algo fantástico para a época. Tinha drive e HD, que também era uma coisa assim para um portátil ter drive e HD. Nossa senhora, enfim. Foi também um micro muito Interessante, não vendeu Como o TK3.000 Longe disso, vendeu muito Menos, mas vendeu mais que o TK Extender, porque tinha esse diferencial Mas ainda assim, vender mais o que? Ah, sei lá, eu acho que nós produzimos 500 Peças mil peças desse, ele conseguiu vender mais Então, beleza Esse foi um produto que Deu um certo diferencial De novo, só que aí já começaram A surgir no mercado, quer dizer, enquanto A gente lançava o TK Portable aqui no Brasil, no mercado exterior, começaram a surgir os primeiros laptops. Na época chamava laptop, não era notebook ainda, né? E, e aí a gente se sentiu meio traído. A gente aqui no Brasil o primeiro portátil, o tamanho de um cão e lá fora tem ratinhos pequenos que eram os laptops. Então foi por isso que também acabou não vendendo tanto assim, porque era caro, o pessoal que comprava ficava olhando o produto que tinha lá fora, pô, mas lá, olha o laptop tamanho olha o peso. O não pesava 20 e pouco quilos, quer dizer, ou 18 quilos, assim, pesava. Nossa,
1: não era. não, não. Segundo a, a propaganda, tá no pessoal do TK90X digitalizou, o gabinete pesava 9,85 e essa sacola é? ah, era... Ah, não, pesava mais. É, pesava sem, mais
2: HD, HD. sem
1: HD, sem HD. Sem HD. Ah, tá. Era... <risos> é, do HD é,
2: mais talvez, talvez <risos> a versão
4: básica com, só com flop, <risos> talvez pesava só com, um com os pouco drives, mais. Só com os drives, né? um, né? um, com um drive. For, um drive. flop, um drive. mas era assim, 10, né? Ele pesava mais. você lembra que ele era pesado pra caramba. Eu, tenho, eu levei ele muitas vezes pra casa e tal. Puta, eu estava aqui, não sei o quê. Mas era portátil. Pra época era um grande negócio, entendeu? E aí, como não. a gente percebeu que, pô, a gente está perdendo o mercado, não vendeu, vendeu, mas vendeu, não vendeu tanta coisa assim, a gente partiu então para os notebooks, foi aí que nós fomos para Taiwan, fizemos acordo com uma empresa lá em Taiwan, e eles nos forneceram esse produto em OIM, eles forneciam as peças e nós uh, montávamos ele uh, no Brasil esse já não foi mais um desenvolvimento brasileiro, entendeu? Aí a gente já essa época, a SEI já estava mais atuando direito, já começou a abrir mercado e tal então vamos ter que apelar para esse método que é o OIM, então comprar Estávamos em OIM A Ceia nessa época já aceitava Só um índice percentual de nacionalização E a montagem era considerada Índice de nacionalização Então tá bom, a gente comprava todas as peças E montava no Brasil e Esse era chamado de FIRST FIRST no sentido era para ser o primeiro Notebook brasileiro, entendeu? Por isso FIRST a LT 1600 era para ser apenas um modelo Porque havia o LT 1600 e havia o LT 2600 O 1600 era com flop De 1.4 e o 2600 era com HD, você não dava para ter os dois Era ou um ou outro E uma outra pergunta, você falou que assim os um. dois meses comentaram,
1: uma foi a Gradiente e a outra Foi a microtech. em que a microtech Incomodou a Microdigital?
4: Porque ela se tornou, né? exatamente Nessa época a microtech começou a incomodar Porque ela que teve a vanguarda Na área do PCs, entendeu? Sim. Então enquanto na época dos TK90 Nós éramos líderes de mercado Enquanto na época do TK3000 nós voltamos A ser líder de mercado, porque teve uma época Onde a liderança passou pela linha do 2 Plus, tá? Né? Era Apple 2 Plus, que era de fabricante ABC, ou D. Inclusive, acho que a Microtech também fabricava o 2 Plus. E aí, depois disso, nós nos tornamos líder de novo com o TK3000, só que aí entrou a era PC, e na era PC, a Microtech tentou e rolou. Ela que era líder do mercado. E nós corríamos atrás, tentamos correr atrás com o Portable. Até foi legal, o mercado gostou, mas estava caro. Aí nós fomos pro First, só que aí com o First nós tivemos um outro problema aí com o governo, e aí, puf, fechamos. Então, também não vendeu muita coisa. O First deu mais que o Portable, mas também não foi lá grandes coisas. Né? Vamos falar rapidamente. Vamos sair agora um pouco do foco,
0: né? Pra não perder
4: o costume,
0: isto não é um podcast sobre videogame caso. Mas a gente falar um tiquinho, pouca coisa sobre o trabalho da microdigital nesse campo dos videogames, que foram os, do, os Onix, né? O Onix e o Onix Jr.
4: Isso. Assim, é, na realidade, só o Onix Jr., né? O Onix não é, chegou o Onix
0: ser. É, só o protótipo. É. Só o protótipo, né? Que, inclusive, você pegou, passou o protótipo que estava contigo, né, Cláudio? Passou pro, pro Marcos Gard, né? Isso. É. Tá com ele. O Gard depois fez uma, uma longa matéria nas Jogos 80, falando, explicando sobre ele lá, fizeram, deram uma geral. Ele era uma ideia de que ele fosse um clone do Coleco. Vision, Isso. né? Deixou, ficou no protótipo, não foi colocado em produção e a gente recomenda a você que ficou curioso pra conhecer, procura na Jogos 80 que tem fotos do protótipo, tá lá, toda a matéria explicando lá como era. O Coleco não era o mais avançado de todos os videogames da época, mas ele começou também era um ascado. É, ele era o Play 4. <risos> não, eu vou...
3: Eu tenho uma analogia muito melhor. Vai. Porque o Play 4 e o Xbox são equivalentes. O Coleco
0: Vision, ele é o Neo Geo da geração. É, porque assim, o preço era muito maior. A máquina era muito muito superior, mas o preço também era muito superior.
4: Né? Exatamente. É, é bem isso, quer dizer, a qualidade dos jogos era talvez umas quatro vezes melhor, mas o preço também era quatro vezes é. maior, e também o cartucho também era quatro vezes maior, então, não vingou. A ideia
3: era a experiência arcade, né, ele te dava uma qualidade de arcade.
4: Eu ele é. surgiu, até onde eu sei, o Coleco Vision surgiu do arcade, porque os jogos que rodavam em arcade eram os mesmos
3: jogos que eu andava em Coleco Vision. Sim, tinha errados iguais. Não,
2: e o principal, né, a Coleco também, que acabou sendo uma sorte não ter apostado nesse caminho, que a Coleco foi uma das vítimas
0: do crash do videogame é, o um crash de 83 e 84 que a Coleco foi vítima a Texas saiu do mercado de computadores pra nunca mais é. voltar e assim, a morte dos videogames entre aspas tanto quando a Nintendo chegou nos Estados Unidos em 85, era terra arrasada né? aí ela levou tipo 5 anos pra conseguir convencer o pessoal de novo a comprar videogame e é um inclusive, videogame japonês. Né,
2: inclusive, sem chamar o, o console deles de videogame. Era Nintendo Entertainment System. É,
3: na realidade, 5 não. Na realidade, de uns dois, dois anos e meio. Porque o começou a bombar em 87 com 88. Mas isso é outra história. É, é, e é... isso aqui não, não podcast sobre videogame. É, é, mas vamos voltar pra 85. quanto lá tava destruição. Melhor, tava o final da destruição, o começo de nova era. Aqui o Atari tava bombando. Eu queria que o Claudio falasse mais do Onyx. O que é um clone muito querido pelos colecionadores, inclusive. Teve, teve um completíssimo, novíssimo, que foi vendido recentemente, recentemente, ele é esse, final de 2016, tá? Pela bagatela de R$ 1.800. Reais. What? Nossa, eu...
0: sério? sério?
3: Sério, sério. O videogame tava completíssimo, ainda com plástico, com manuais, com, até com a nota fiscal, foi vendido pela bagatela de R$ 1.800 reais, e foi disputada a tapa que foi leilão.
4: Porra, o Onyx, lembra a história que eu falei? A gente tentava sempre ter algum diferencial, e Sim. o que eu, eu acho que o diferencial que pesou ali no Onyx Júnior foi a tecla de Pause, né, que foi uma sacada que é, agradou muita gente Não sei se houve alguma outra coisa Que de repente pode ter sido chamatriz Mas eu acho que a tecla de pause Foi a parte que mais fez questão aí De, de Olha, o pessoal gostar Olha, eu
1: acho que a tecla de pause Já foi o um motivo
2: suficiente pra... Já salvou a vida de muito moleque Estava já... chegando para comer Tinha também motivo, era ali era verde Sim <risos>
3: é, é verdade O console não, verde não era assim. Você fica assim, Não, mas Também na boa, a época. pausa
0: era uma grande sacada, cara, porque assim, eu tive Atari 2600, tem um agora, pro meu tem pausa, entendeu? Mas foi colocado, <risos> tudo. mas, cara, a pausa era um diferencial que fazia muita, é uma coisa que é, pesava é... muito. Você falou, Lembrando vem nosso... mesmo moleque, sai da frente desse, dessa televisão, sai da frente e vai queimar, vai queimar a TV, vai fazer mal pros olhos. Lembrando
3: pro nosso ouvinte novato aí, que, que a pausa só vive no padrão da geração dos. Nintendo e do Master System. Na geração da Atari isso não existia. Yeah. Foi uma coisa inédita. Eu, nem os clones internacionais, Gemini, né? Que a própria colega que fez um clone de Atari tinha isso, de esse recurso.
4: E a gente apanhou um bocado com esse negócio de Pause, viu? Porque na época que a gente estava trabalhando em cima disso, que a gente teve a ideia de fazer o Pause, putz, a ideia passou por 20 ou 30 ideias de projeto diferentes e cada vez que a gente tentava fazer uma maneira diferente, ele perdia dados, perdia pontuação, perdia não sei o quê. Até Caramba. que finalmente a gente conseguiu Chegar no circuito aqui, que acabou saindo pra rua Mas nós apanhamos. e alguns jogos Se não me falha a memória, tem, tem jogo que, que não se dá muito bem com o pause Mas como eram poucos os jogos Que não se davam muito bem com o pause, a gente deixou Do jeito que tá, né?
3: Se dá bem que do tipo, Ele dá creche, né? Tu dá
2: pausa é, Ele e... dá
3: crash, é, ele, ele dá um creche. É,
2: eu vi de propaganda da época que Havia uma citação de que alguns jogos A tela poderia se apagar durante o pause Mas que se soltasse o pause, a tela voltava Ao normal.
4: Não, isso tudo bem, Pode até é. alguns jogos apagam, outros não. Mas uh, o importante não era apagar ou não apagar. O importante era perder dados, né? Perder a sequência do jogo. Isso, mas, uh, exatamente.
1: Se perder sequência do jogo, não tinha como voltar. Tem, né? é.
3: tô tá é, zero. Aí, aí tá <risos> zero de
4: novo, Mas é. a,
3: a, a considerando que foi uma implementação de hardware e todos os jogos não tinham essa. Posso dizer. Porque também tem isso. Não já. tinha isso? Você tem, não é. tinha isso na programação, poxa, foi um efeito colateral mínimo.
4: Só só, só com curiosidade, esse Onyx Júnior quando nós começamos a vender, era o produto que menor lucro agregava a empresa. Lucro que eu digo preço de venda sobre preço de custo, né? Só que depois que o pause começou a virar digamos assim, famoso né que o pessoal começou a falar, a falar da pausa, a coisa inverteu daí para frente ele passou a ser um dos produtos que mais lucro agregado tinha, porque no começo era apenas mais um atalho, né? Como apenas mais um atalho, a gente tinha que entrar no mercado com preço bom, né? Só depois que a pausa se espalhou, é que a gente pode ter uma rentabilidade maior. Mas mesmo assim, nunca foi assim carro-chefe da empresa. Disse, os carros-chefe da empresa sempre foram, foi o TK90, não, 95, foi 90 e o tk 3 mas...
3: Ah, e uma última pergunta sobre o Onix Júnior. Pra que servir aquela porta misteriosa atrás dele? Mistério.
4: Eu também não lembro muito bem qual que era a finalidade daquilo não, cara. É, eu sei que na época tinha teve uma ideia, mas puta, ser perguntar agora qual foi a ideia. Todo mundo achou legal a ideia, mas... Pô, tá mas bom, ninguém <risos> Não, não é que ninguém anotou Acabou não vingando, né? Acabou não vingando Em algum lugar tá anotado, cara Mas, puta, isso 30 anos depois Eu não vou lembrar, não bom é
3: periférico vocês fazer? fazer. É, não era... Eu tá acho bom, que
4: não era bem é. periférico A gente acho que ia colocar Porque aquilo lá não deixa de ser um computadorzinho Sim, A gente tá. ia colocar, se não me engano Alguma coisa do tipo assim Um tecladinho Alguma coisa assim Pra transformar ah, ele mais num micrinho, entendeu? Mas acabou não... A coisa não acabou não vingando... E como é que era exatamente A gente ia colocar isso Como é que ia se processar isso o Programa de O cartucho ia ser o programa Atrás ia ser o teclado A televisão já tinha, já estava ligada Então era, era assim algo Acho que o cartucho virava o um programa Que você ia executar, por exemplo Uma planilha Excel, alguma coisa assim Por trás você colocava acho que um tecladinho Mas era um tecladinho especial, não era um tecladinho normal E a televisão Era como no teclado 35, a televisão é o um vídeo, né? Então Sim. você tinha ali chance de fazer ele se tornar um micro, então a gente ia vender ele, olha, é o único videogame que vira micro. Mas como exatamente isso ia ser feito, eu não lembro mais de detalhes, não.
3: São 30 anos, né? Aliás, é, 32. É, é 32. Anos... tá escutando a gente pode ter menos que isso. É, pois é. É, é só lembrar o seguinte também,
4: né? 30 anos, você fala de 30 anos, né? Uma coisa que eu sempre digo para todo mundo. Hoje, você quer uma informação, vocês pegam, ligam o Google... Puxa informação de tudo que vocês quiserem. Como é que a gente puxava informação? Pega o avião, vai para os Estados Unidos. A gente já tinha uma casa alugada na região de São Francisco, na, no Vale do Silício. Essa casa alugada ela era ocupada quase o ano inteiro por alguém da empresa. Ou era comprador que ia ficar um período lá. Ou era pessoal de desenvolvimento ia lá para ficar um tempo. Ou era o sócio que ia lá para ficar cheirando o mercado. Enfim, a casa quase o ano inteiro tinha alguém dentro dela. Para a gente não gastar muito com o hotel, era. É muito mais barato ter uma casa alugada. Eu fui muitas vezes para essa casa, cheguei a levar inclusive minha esposa, filhos, etc para lá também. E lá, qual era o nosso Google da época? Era uma livraria chamada Computer Literacy. A gente ia na Computer Literacy. Literalmente ficava lendo livro lá, comprando alguns, tentando se inteirar. Depois a gente ia nas lojas, ver o que existe o que não existe. Quer dizer, esse negócio de virtual Google, <risos> na época era papel, era livro. Quantas vezes eu não voltava com 30, 40 quarenta quilos de bagagem de livro só pra gente ficar estudando tecnologias e tudo mais aqui, entendeu? Era o método nosso de a gente pesquisar, aprender. Isso, inclusive, rendeu muito reconhecimento de empresas americanas. A turma recebia convite para trabalhar em empresa americana. Principalmente depois da ULA. Porra, eu recebi proposta de emprego como é que você conseguiu fazer o reverse engineering da ULA? Sabe? Isso era uma coisa que surpreendia os americanos. E a gente recebia proposta de emprego lá fora por causa disso, entendeu? Então, era uma vida extremamente Mais difícil do que é hoje. Hoje você senta na frente do computador, confortavelmente no seu escritório e tem até tudo que você quer de informação na sua frente. Tudo também não, porque obviamente tem muita coisa escondida por sigilo e tudo mais. Mas ainda assim, você quer saber como é que funcionam os novos microprocessadores? Você vai na internet e se acha. Naquela época eu queria saber como é que funcionava o 6502 da época, tinha que pegar o um avião e ir lá na computadora letra se comprar. Dava pra comprar um livro via internet e não existia internet, e nem sabia que o livro existia, como é que você ia ficar sabendo dos livros que existiam lá fora? Tem que ir ver. O pessoal. Assim, a gente comprava ferramentas e testes Assim, a gente, enfim, fazia softwares e design de circuito impresso Teve viagem que eu fiz com 7 mil dólares no bolso morrendo de medo, porque eu nunca tinha carregado 7 mil dólares na minha carteira Por quê? porque eu ia comprar o um software para fazer o design gráfico do ciclo de impresso e, e também não existia cartão de crédito internacional como existe hoje, então eu tinha que levar e cartão não podia pagar 7 mil dólares então eu tinha que levar 7 mil dólares físicos na mão, no bolso para ir lá na loja e comprar o software, entendeu? são então, coisas assim, sabe, era um outro mundo não é o um mundo que a gente vive hoje, não é um mundo completamente diferente essas coisas assim que os jovens de hoje não tem a menor ideia ah, e aí, tá bom, vamos fazer uma mudança Beleza, como é que comunica com a empresa? Telex, cara, tem que achar uma estação De telex em algum lugar e passar um telex Pra empresa, no começo nem o fax existia Depois apareceu o fax, aí facilitou um tremendo Mas no começo era telex Procurava as estações de telex em São Francisco Pra poder passar uma mensagem curta Pra alguém, entendeu? Ah, vou ligar pra minha mulher Que ficou no Brasil, tá ah, bom, eu pegava o telefone Pra dar um alô, era um minuto Cronometrado, então a gente ligava Marcava um minuto no relógio, falava Um minuto, oi, tudo bem? Tá, tá, aí. Aqui tá tendo tempo <risos> todo louco Passou um minuto e desliga. Por quê? Porque a ligação, cada minuto custava 20 e 30 dólares de ligação telefônica. Cara, o mundo mudou muito dos anos 80 para hoje. Muito, muito. Nós estamos vivendo uma revolução, assim, o pessoal fala da revolução industrial, que aconteceu sei lá quantos anos atrás. Pois é, nós estamos vendo a revolução informática que começou nessa época dos anos 80 e que foi virar um iPhone de hoje em dia, que é o símbolo máximo da militarização e, e capacidade. De 80 para cá
1: é um abismo de diferença. Exatamente. E tem outro detalhe também Muita coisa, o engenheiro ele, Como ele não tinha acesso ao cabo, ele, ele tinha que saber aquilo decorado A, a informação como o truque do osciloscópio Pra conseguir chegar lá, né? São coisas que de certa maneira Hoje em dia você até acaba conseguindo tal, Mas na época você tinha que confiar muito na, na sua própria intuição, na sua própria capacidade De publicar o equipamento para ser como aquilo funcionava. De novo, você falou, você não tinha, assim, tinha a gente comprar o livro. Mas muitas vezes você não tinha esse tempo para isso. Já resolveu um o problema agora? E aí?
4: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas isso também, só fazendo um parentes entendem tem que nos Estados Unidos comprar o livro. Isso também era um motivo pelos quais nossos produtos eram mais caros, tá? Aqui no Brasil. Isso entrou nessa história da reserva de mercado. Isso foi um dos motivos para todo mundo falar: vai, ah, o produto era mais caro, tá bom? Mas tem um custo isso. Não é que a empresa, pelo fato do produto ser mais caro, Cara, não significa que a empresa vivia nadando no lucro. Não, ela investia na gente, nos, nos profissionais, nos produtos. Pô, eu ficar viajando os Estados Unidos, uma viagem os Estados Unidos custava 3, 4 mil dólares cada um. Hoje você consegue por 700 dólares, isso 30 anos depois. Então, não tem né, 30 anos atrás, um dólar não vale um dólar de hoje. E ainda assim, hoje você consegue por mil, naquela época tem que ir por 3 mil. Quer dizer, então faz essa proporção de custo, você vai entender por que que na época tudo era muito mais caro. Nossas viagens constantes, de tecnologia e tudo mais, parte de Instrumentação, como você falou Porra, levantar a ULA, Você tem dois canais Beleza, como é que você faz dois canais? Tá, um você deixa no clock para ter uma referência E o outro você vai analisar um sinal É, aí você vê um pulso acontecendo naquele sinal Mas que momento aconteceu esse pulso? Em relação ao clock você sabe Mas em relação ao resto É, para saber em relação ao resto Você tem que começar a criar situações No qual você consegue entender Em que momento aconteceu aquele pulso Naquele segundo canal Uma vez que o primeiro canal estava preso no clock Hoje em dia a coisa é simples É, mas se você pegar a ULA Por exemplo, tem alguns detalhes dentro a ULA, a Ula é um tremendo contador Que tem lá dentro, beleza, um contador de, sei lá 15 bits, 18 bits, eu não me lembro mais Quantos bits tem, só que se você pegar um contador Que são, no fundo, uma sequência de flip-flops Quando você muda Por exemplo, de tudo 1 um para tudo 0 Vai mudando bit a bit Você não imagina o retardo que tem Entre o primeiro bit até o último bit mudar, só que a própria frequência de clock Era mais rápida do que isso A frequência de clock, se não me engano, era alguns megahertz E esses alguns 7 megahertz Acho que era, e esse 7 megahertz 14 MHz, era etc. 14. Então, o um clock de 14 MHz, para você conseguir fazer o contador todo mudar de estado, fazer reconhecer esse estado novo, como sendo um estado novo, para causar uma coisa nova, porra, mas só nisso já passou o ciclo do clock, porque a eletrônica era muito mais lenta do que isso. Então, você tinha que criar artifícios, criar, sabe, caminhos para conseguir acelerar uma eletrônica que não era tão rápida como hoje. E tudo isso você tinha que descobrir via osciloscópio. Então, você não tem ideia de como era essa parte. Essa parte foi difícil Naquela época de conseguir fazer Hoje qualquer eletrônica Sei lá, microsegundos muda de estado Naquela época nós estávamos falando milissegundos entendeu? Então existe uma evolução Em todos os níveis, isso que eu quero dizer Existe uma evolução no nível da informação Existe um nível, uma evolução na parte tecnológica Existe um nível de evolução na parte De instrumentação, Existe, enfim Existem evoluções tremendas em todas as áreas Tudo isso não havia naquela época Tudo isso tinha naquela época um senso De custo, que fazia as coisas Ficarem mais caras, verdade? As coisas ficaram
3: mais caras. Bom,
1: vamos falar um pouco de música. Apesar desse não ser um podcast
0: caos. Então, posteriormente, devido às situações até que o Claudio já comentou, as questões relacionadas as, que mais afetou a empresa, no caso o governo, as ações da CEI e principalmente Plano Collor. Você quer que eu fale um pouco sobre isso? O que
4: afetou o nosso governo, ou a empresa, muito, muito, não foi nem a CEI nem o Plano Collor. Claro, o Plano Collor foi decisivo sim, mas o que muito afetou a empresa é, no fundo, no fundo, foi o governo do Estado de São Paulo. Porque o governo do Estado de São Paulo montou uma a licitação que era para comprar mil notebooks do tipo first Clefirst LT eu agora não me lembro se era 1.600, ou 2.600, acho que era 2.600 que era com HD. Só que a licitação exigia que se fosse um fornecedor único, e esse fornecedor único entregasse mil notebooks com mil impressoras trabalhando dentro de um veículo, de um carro, ou seja, alimentado por 12 volts. Como não existia impressora de 12 volts, tiver temos que também, então, ter um inversor de 12 volts para 110 Para montar isso dentro de mil veículos o, veículo, o governo do estado forneceria E seriam aquelas peruas, não sei se vocês lembram Naquela época havia umas peruas branco, vermelho e pretas de fiscalização do ICMS E essas peruas é que deveriam estar equipadas com este kit Para que os fiscais do ICMS pudessem fazer fiscalização das empresas Dentro do estado de São Paulo Bom, como eram mil, tá bom, mil computadores, então fez um lote de mil computadores como era para ser um fornecedor único nós compramos as mil impressoras da Elebra e compramos o um fornecedor de fonte, que eu não me lembro mais quem é XYZ, o um inversor de 12 volts para 110 e quando veio a data marcada para entrega, o governo do estado fez uma banana pra gente dizendo que não tinha dinheiro para pagar e que tava cancelando a licitação o único problema é que as impressoras eram da Elebra e nós tínhamos comprado, e os inversores eram do fulano XYZ e nós tínhamos comprado. Como é que você revende isso? Revender inversor de 12 volts para 110? Ninguém queria saber disso. É, revender mil impressoras era um volume extremamente grande. Eu não vendia mil impressoras dia para noite, nós já tínhamos pago. E mesmo os mil notebooks também era um volume grande. Tinha um esforço danado para fazer mil notebooks. E aí foi que, bom, juntou que a reserva no mercado já estava abrindo o mercado. Juntou que aceita com a seita cada vez mais difícil. Apesar de estar tá liberando já a importação e tudo mais, o projeto aprovado, assim e ela estava tentando complicar Cada vez mais Para que se tentasse Pelo menos Que os componentes Fossem Itaucon Havia, sei lá Algum rolo com Itaucon Eu não sei o que que aconteceu Naquela época A gente tinha que comprar Os componentes da Itaucon E a gente já tinha comprado Todos eles Para fazer esses mil produtos E a Itaucon era cara também Por causa da, da reserva Então a gente De repente Enfrentou uma conta A pagar tão elevada E o governo do estado Deu banana para a gente E a gente não conseguiu mais Entrou numa dívida que, que a coisa ficou feia Entendeu? E aí Esse foi o início do fim, esse lance do,
1: do governo do estado Foi o início do fim da Microsoft é, Então, no final das contas, a Microsoft Store Acabou sendo prejudicada Por uma decisão do governo Do estado de São Paulo, que eu imagino que tem Uma licitação grande, mil computadores Mil impressoras e mil inversores
4: Desses mil inversores
1: Até onde eu soube Provavelmente 900
4: continuam até hoje Na massa falida da, da Microsoft É que a
1: gente já pulou aí no nosso que a gente já falou depois Bom, o... é, Você ia falar da parte musical do Rio da parte musical, que no final Isso. de contas acabou sendo também. Aliás, já que a gente já atropelou, já que a gente já virou, e hoje... É, é, lado
2: o lado bom aqui que tá pra interligar,
1: né? Tá, né? Tem essa. A parte musical, hoje, o Tomás Covari é proprietário da van Hal que é uma importadora e distribuidora de instrumentos musicais, e que usa o CNPJ da Vanhall para vender fontes de alimentação para instrumentos musicais com a marca micro digital. Vale
0: representar uma curiosidade. O nome da empresa é Hall Alguém Além de mim, notou a similaridade com o nome da banda Van Halen? Não, nenhuma. Achei
2: que fosse Pink Floyd.
1: Ah, tá. Tá ah, bom. É. Mas só por ter certeza. Mas como é que surgiu isso? Como é que é surgiu essa pirada pra música aí, Giovanni?
2: É, ainda no, no começo, no final da década de 80, começo da década de 90, a Microdigital lançou no mercado nacional um tecladinho chamado Rhythmic 2, que era fabricado por uma velha conhecida nossa chamada Videotechnology, foi conhecida vulgarmente como VTech, e que sim, eram esses teclados genéricos chineses. Inclusive, ele, pelo menos, o caso Rhythmic 2 é o mesmo <risos> modelo que a VTech vendia em Hong Kong. E que também, sim, também. A Assim como foram o x 87 nessa época também surgiram muitos tecladinhos no mercado brasileiro. Lembra que favor a gente não reia? A CC, ela chegou a vender no Brasil um teclado chinês de modelo chamado EK-50X. Não, God please, não! Era uma série de teclados chineses genéricos que tem milhares de modelos. Aí deixa eu que botar um link aí de um site alemão. E eles fazem hack e teclado chinês. Meu Deus do Nossa. céu. Os caras colocam mais opção, alteram alguns circuitos de saída de som e coisas assim. Meu Deus do céu. E que tem bastante documentado essa parte de parentesco, de família, de teclado. É, deve ter a mais profunda
0: falta do que fazer, hein? Não, rapaz. É
1: o
2: submundo do submundo do submundo do colecionismo do e do você hack. Achar, se você achava que o seu hobby é estranho, tem gente com hobby mais estranho. É verdade. É, só de curiosidade, esse Hitmic 2 ele usa um chip da Marra, que é o 2163. Aliás, houve até uma discussão agora no Google Docs entre eu e o João sobre esse chip. João, você tá por aí? Tô sim. Então, você quer só falar rapidinho que você acabou assim que ele achando a documentação desse cara? Ele é um DSG,
3: só de Generês. Ah, ele faz... É. não contém muito o que dizer, não tem muita informação sobre ele aqui. Gerador de envelope, gerador de onda quadrada distorcida, é, e blá, blá 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 É o seguinte, ele tem um irmão chamado 2164. Que não tem nada a ver com ele. É. A nomenclatura é, assim. é, é parecida,
2: mas os dois tipos 2164, ele é irmão do 2151. Tá, assim é que é negócio, né, João? Pra ninguém ter ideias e começar a pensar, vamos comprar esse teclado e vamos botar fazer uma placa
0: de MSX. Não,
2: não dá. Não, seu pariu!
0: Não, esquece. <risos> não não fala, Tem nada não, a ver. Tem não, nada a ver um não, com o outro. Não dá ideia. Não fala lá pro pessoal, sabe, nos grupos de WhatsApp de MSX, que alguém vai ter alguma ideia cretina. Então, por isso que essa citação aí pro pessoal não ter ideia.
2: Aliás, parece que a Van Hal fica no mesmo endereço que ficava a microdigital lá na barra funda.
4: Sabe? É, aí o que eu posso te dizer sobre isso, eu não sei exatamente como o Ritmica apareceu na microdigital, eu não me lembro quer dizer, eu não me lembro da fase de entrada do produto, não fui uhum. eu que puxei, uhum. havia uma outra pessoa que, que de repente apareceu com isso e também era o IEM quer dizer, não foi desenvolvimento interno foi o IM de alguém que trouxe e isso foi, acabou saindo dessa, da Microsoft, porque a Microsoft quebrou o setor de desenvolvimento que eu comecei, eu fui funcionário número um e também fui o funcionário último. Eu, eu desliguei a luz Quando eu fechei a porta do desenvolvimento Eu fechei a luz porque não havia mais ninguém lá na de movimento Isso foi novembro de 90, acho que foi. A empresa tinha quebrado, não tinha mais jeito Tínhamos, acho que a empresa ainda tinha qualquer coisa como 35 funcionários Quando eu fui demitido Fui demitido numa boa Enfim, sabia que eu ia ser demitido Fui de um acordo com os ossos Não havia o que fazer mais Então simplesmente fechei o departamento E isso, nessa época estava já Ritmo sendo produzido, como sendo a Única coisa ainda que dava Algum tipo de retorno, e aí a, De alguma maneira, como se processou Depois que eu saí da empresa Como se processou essa mudança De microdigital eletrônica Para Van Hal essa parte eu não Sei, eu voltei a trabalhar Para o Thomas no ano 2000 aonde ele já era Van Hal onde ele já era Representante da Yamaha De teclados musicais Então eu voltei a trabalhar com ele nessa época, e nessa época ele era sócio, ele era dono do Abarral, mas ele também era sócio de algumas outras empresas, e eu voltei a trabalhar com o Thomas, dando força na área técnica para ele em todas as empresas, eu fui contratado com uma espécie de um assessor dele, e fui dar força qualquer coisa que estava relacionado com tecnologia, nas diversas empresas que ele tinha, ele tinha várias empresas como eu disse, relacionadas com rastreamento de veículos com alarmes e som enfim, também tinha parte de imobiliária também, ele mexia com o de coisas pequenas E entre elas a Van Hal E eu ficava alocado na Van Hal E ele era então uh, Importador de teclados e amarra cara aí Só pra você dizer Que o assunto não é som Tudo bem Mas eu também já não estou Mais trabalhando com ele Quer dizer Não tenho mais Nem motivo para falar isso Mas eu vou falar Porque uma das coisas Que mais me surpreendeu com Os teclados e amarra É a qualidade A gente importava Milhares Milhares Muitos Milhares De teclado por ano Talvez dois Três Voltavam com defeito Por ano não, quer dizer, para quem tem noção de qualidade. Era o é, olha É, exatamente. Quer dizer, era é algo assim que, que, que. Bom, a gente simplesmente nem tinha assistência técnica. Ah, botou com defeito, a ah, joga fora e pega um novo. Nem se dava o luxo de olhar, porque era um volume tão baixo. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o assunto de agora
1: então, e também não estou querendo não, fazer não, propaganda
4: para eles. Mas não, e se bobear,
1: <risos> ainda deve ter muito esse e amarra portados pela Van Hal com 10, 15, 20 anos de, de serviço. Por aí, tô tocando nas igrejas, nas churrascarias
2: A melhor churrascaria do bairro
1: e etc, etc é, era, era surpreendente, mas enfim Mas é,
4: enfim Essa parte então de ritmo que eu não Voltando ao ritmo né? eu, não, eu não tenho muito Eu lembro que o ritmo tava muito problema Esse sim, esse tava muito problema Mas não sei exatamente como entrou E como foi a transição disso para Vahal E essa de coisa não tem não tenho conhecimento A
2: gente chega ao nosso final, né? A gente chega ao final ah, então, Já
4: que você é... chega ao, seu... aí, que você chegou ao final Eu vou contar apenas uma curiosidade <risos> Pode
1: contar, é... quantos, pode contar quantas, quantas, quantas que você que quiser, você quiser. Que você é,
4: quiser é, enfim. É, nessa época, como eu te falei, a gente viajava pra fora pra ficar estudando. E não é nós, todos faziam isso. E pontos de encontro de todos, todos que eu digo todas as empresas, né? Pontos de encontro de todo mundo era onde? Eram grandes feiras, né? Então você tem as feiras de Las Vegas, informática, NCC, Condex, sei lá como é que elas chamavam todas, e tava todo mundo lá sempre. Então era mais fácil a gente gente encontrar o pessoal das empresas brasileiras lá em Las Vegas do que aqui no Brasil. Em Las Vegas a gente se trombava o tempo todo, né? E, como curiosidade, numa das épocas em que nós fomos para uma feira e todo mundo comprando coisa, comprando produtinhos para colocar na mala e livros e tudo mais, tá, tá bom, vamos voltar. Como é que era o trecho de volta mais comum? Era Las Vegas, Miami, Miami Rio. Porque São Paulo, não, já tinha São Paulo já, né? não me lembro, acho que era Rio mesmo. E, bom, tá bom, então tá lá Fomos, tá? Aí nós fomos pegar o famoso voo. Também não tinha tantos voos como tem hoje, né? Então eram poucos os voos que havia Então vamos pegar lá o famoso 440 ou 441, que eu não me lembro, qualquer dia, qualquer o de volta da Panam. Tá, então lá em Miami embarcamos todos no avião e foi pra pista. Pô, bem, não decolou, defeito Tá, beleza, volta pro, pro terminal, desce todo mundo, fica todo mundo esperando, horas esperando tal. Tá? Até que a empresa fala pra gente, a Panam chega pra gente e fala: olha, infelizmente só daqui a dois dias vocês vão ter que passar uma noite. No hotel. Mas é o seguinte, para paga hotel, mas tem que ter duas pessoas por quatro. E organizem aí, e aí, claro, tem sempre um monte de gente que se conhece, e eu não tinha ninguém da micro digital comigo pra dar aquele voo naquele dia. Que merda! Então tá, aí como começou a sobrar a gente, aí a Pananda fala, vocês dois, vocês dois vão quem eram os dois. Era eu, gerente de desenvolvimento da microdigital, e era o fulano, que eu já não esqueci os nomes, eu não lembro mais dele, quem o nome dele, o gerente de desenvolvimento da microtec. Oh my god! <risos> parar No mesmo quarto, os dois querendo esconder um do outro, os segredos do que nós pegamos lá na feira, porque a gente era concorrente tamanho enorme aqui no Brasil, e os dois dormindo no mesmo quarto. Resultado, nenhum dos dois dormiu, né? Os dois ficaram dentro, <risos> um
1: olho pegando o um olho
4: no outro, né? Essas é são coisas assim que aconteceram na nossa vida, que foi
3: muito bizarro, mas enfim, foi muito gozado. Né? Ele vai revirar minha mala, ele vai revirar minha mala. <risos> claro, foi. eu, eu pensei assim. isso
4: dele e ele pensou de mim, com certeza, né?
3: É, eu só escutava mas ele o virando o tempo todo na cama e eu também virando o tempo todo na cama. Porque, Caraca! Então ficou o climão, não rolou nem conversa, né? Ficou aquele clima ah, a conversa até rola, mas sabe aquela conversa de novo, né? Onde o,
4: nenhum dos dois quer falar nada direito, então é, tá frio, é, tá, tá, tá frio, é. Não,
3: tá. é A, não,
1: tá ruim, a feira né? foi boa.
3: <risos> a feira foi boa, é, pois é. é, é pois é. é Encontrou pois é. com o jovens, é, encontrei com jovens
4: é, mas são fatos assim que são, assim, faz parte da, do nosso passado e eu sempre me divisto quando me lembro disso mas, <risos> Bom, hoje em dia é muito... isso quase, você quase fica sempre sozinho no quarto ou, ou, mas naquela época também o hotel era caro, então a companhia era botou dois por quarto, teve quarto lá com três inclusive.
3: É, o que eu achei interessante é que foi na escolha, né, você e você é, foi
4: porque a gente tava na fila ali e tal, e na fila a gente até como a gente se conhecia, a gente tá. Eu tava na fila juntos, juntos porque, enfim, você conversa, você conhece a figura, você fala com ele alguma coisa, né, mas você não vai esperar que você vai ficar no mesmo quarto, porque você sabe que, pô, o segredo do senhor é tão, sabe tá bom, ficar na fila junto, conversando é uma coisa, agora dormir no mesmo quarto famoso dormir com o inimigo, né <risos>
2: mas é isso. Pois é, oh, muito oh. bom muito bom. Só pra complementar hein, Cláudio? você comentou antes de a gente começar a gravar, você tava falando do clima mas não era porque tá? tá todo mundo no meu quarto de hotel aqui agora, sobre a da fábrica da Microdigital em Manaus Ah! E sobre o calor Que fazia lá. É,
4: Manaus Era um galpão, era puramente Produção, quer dizer, no começo Vamos fazer assim, vai no começo A Microdigital tinha dois endereços Lá na Barra Funda, no mesmo Quarteirão, na, 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 na Rua do Bosque No mesmo quarteirão Você tinha o lado administrativo num, num lado do quarteirão E no outro lado do quarteirão Uma área produtiva. É, nessa área Produtiva, cabiam, sei lá, 50 montadoras, e na área administrativa que estava em cima de uma padaria cabiam mais outros 30 nego, que eram toda a parte administrativa, RH enfim, essas coisas todas, tá? E à medida que foi expandindo aquele lado tinha 50 montadoras não tinha mais como, e começou a surgir o benefício fiscal da SUFRAMA lá em Manaus, então tá bom então vou montar uma empresa lá vou montar uma, a produção lá que você tinha realmente benefícios fiscais fazendo isso, então eles compraram lá, um galpão tinha que ser comprado Podia ser alugado Era uma das exigências da Suframa Então comprou-se um galpão lá e, e esse galpão era Na parte da frente havia administração Trabalhava só meia dúzia de pessoas Lá na frente, com ar-condicionado No galpão cabiam acho que 300, 400, 400, Montadoras lá, porque nada era de máquina Era tudo manual, né? toda a inserção de componentes Solda Depois de tempo comprou-se máquina de solda Mas no começo era tudo manual Chegou a ter 300, 400 montadoras lá no fundo tinha uma área de testes, Aliás, não era de teste Era de conserto, para aquilo que saía Com defeito da produção E tinha mais uma na, na lateral Toda uma prateleira, que era a prateleira de burning Então todos os micros que a gente Produzia, é, ficavam ligados Por, se não me falha hora, 48 horas, para ter certeza Que eles iam funcionar 48 horas de micro ligado ali nas, nas prateleiras Laterais, só que lá é muito quente Eu cheguei aí algumas Vezes para lá, onde as temperaturas Ambiente, em determinadas épocas do ano chegava a 40 graus, claro, 40 graus fora, só que dentro do galpão eu não sei se fazia mais calor ou menos calor. Estava na sombra, mas era abafado. É tá certo que em tudo quanto as janelas abertas, tinha ventilador de teto e tal, mas era muito abafado lá dentro. E eu sou descendente de europeu, que essa temperatura era um inferno. Mas enfim, a curiosidade maior era quando eu ia para lá para testar algum método de produção, ou, enfim, fazer algum tipo de trabalho técnico, onde eu tinha que me deslocar da administração, que tinha ar-condicionado, para a área onde trabalhavam os técnicos para consertar os equipamentos. Era atravessar o galpão, apenas isso. Mas para atravessar esse galpão, e eu pensava. 20 vezes, 30 vezes tô com tudo, será que eu não preciso de mais um como você tem lembrado aí durante o tempo aí, papel, né, será que eu não preciso de mais algum papel mais algum esquema, porque para atravessar o galpão para ir pela administração, a área de testes era um, um, um negócio assim de, 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 de terror pelo calor que era, e ainda assim o pessoal lá tava montando, trabalhando tá? uma vez ou outra alguém se queixava de calor mas assim numa boa, sabe, como, como a gente se queixava, tá quente hoje, né e para mim era um inferno atravessar de galpão na sombra da área administrativa à frente e para o laboratório do fundo ou oh, e é Terrível. Não sei como as pessoas conseguem se acostumar com um calor tão grande assim. Isso fez parte da, enfim, da nossa história. Que, como é que, qual o fim desse galpão hoje? Eu não sei. Não faço ideia como é que foi esse galpão.
3: É, vou fazer uma última pergunta aqui, pelo menos a minha aqui. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Qual foi a máquina que mais deu dor de cabeça para vocês? Todos os micros que vocês desenvolveram.
4: Dos micros? Eu prefiro Quero falar que o que deu mais dor de cabeça Foi o Onix Jr. O Onix Jr. Utilizava o um circuito impresso De baixíssima qualidade Chaves de péssima qualidade Esse deu muito problema Na Essence Tech. E o TK-2000 Também deu muito problema na Essence Mas o TK-3000 era robusto, o TK-90 era robusto. Eu lembro que o pessoal comentava Que o TK-82, aquele Primeiro, também tinha alguns problemas Mas uh, eu não tenho muita certeza Em relação a isso. Mas certamente a dor de cabeça que a gente tinha na Ciência Técnica Era o One Junior Esse foi campeão da
1: Ciência técnica. E agora eu vou fazer uma pergunta do outro lado De, de, to, de to, todos os projetos da Microdigital que você trabalhou Tirando o projeto da ULA eu Acho que esse ocupou um lugar especial Qual foi o projeto que você mais gostou de fazer? Qual foi o projeto que você precisa? Tipo, se, eu, se eu tiver que fazer Uma coisa vai ser isso tipo, De música que eu fiz pra na vida Olha, é que você
4: tá querendo tirar a ULA Eu acho que a ULA foi, foi o Tchan Do ponto de vista profissional eletrônico. Porque ela representou muito desafio. A MMU e a IAU, que vieram depois, não representaram nem a metade do desafio que representou. Mano, então, tudo bem. Então, então devolva a ULA. Sim, tá bom. Eu devolvendo a ULA, teve muito segredo eletrônico dentro dela que a gente teve que, que caçar para conseguir fazê-la funcionar. Sabe, detalhes que também cansaram, como por exemplo a tabela verdade, que comentei aí. Então, porra, para você ser atento e checar que 3 mil linhas de código estão corretas. Meu, é algo assim, sabe, incrível E foi fantástico Porque nós fizemos isto uma vez Isto é, nós fizemos o projeto Revisamos o projeto, tivemos que analisar As 3 mil linhas e aí quando Foi para a produção, a produção saiu Íntegra, saiu funcionando de cara Na época, eu lembro até hoje Foram 50 mil dólares De custo de um projeto Para fazer a ULA E 50 mil dólares em 1984 era uma fortuna E se errássemos Um gatezinho se errássemos uma conexãozinha Dentro da ULA Nós teremos que fazer uma nova máscara E a nova máscara custaria 25 mil dólares Quem é que já fez um projeto aí Com mil portas Mas que acho que tinha nessa faixa de mil 1.500 portas Sem nenhum errinho de cara da primeira a funcionar Sabendo que o teu custo que Se você errar seria 25 mil dólares Então isso foi um negócio assim Posso dizer até esse porque foi um negócio assim que ah, foi incrível Tá bom, dedicamos muito tempo? Sim, dedicamos muito tempo Mas eram duas cabeças pensando Apenas, foi um time, Com apenas duas cabeças, duas cabeças deitando e rolando em cima de um monte de papel para chegar à conclusão: não, agora ele está certo, agora podemos mandar fazer a máscara do circuito integrado. E aí ficamos, enfim, um mês, acho que com três semanas, cozinhando para que a máscara saísse saísse o primeiro chip para ver se o primeiro chip funciona. E ele funcionou. Então isso foi assim o auge, na minha opinião, foi o auge de, 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 de tecnologia, assim, de, de profissional eletrônico que da minha carreira. Né? Que também, o que eu gostei muito. Embora a ideia não fosse minha Foi a parte do TK3000 Nessa parte da acentuação E do teclado programável O teclado programável, para você ter uma ideia Embora ele não fosse muito conhecido, pouca gente tivesse usado Eu gostaria que tivesse Hoje, em qualquer micro Um teclado programável Eu sinto falta até hoje, nenhum micro tem essa facilidade De você pegar, por exemplo As teclas do computador moderno De F1 e F12, que tem várias funções Mas se eu pudesse programar na tecla F1 Claudio Cássens, na tecla F2 são Paulo Ou São Bernardo do Campo Onde eu morei um tempo Sabe? Aí cada vez que eu escrevesse Alguma coisa dessa Eu tava até F1 Saiu meu nome inteiro lá São então, coisas assim que, que, que eu acho que foram Muito legais E até hoje não existem Então são coisas assim Que eu sinto falta Que é uma que acho que Só esse micro teve Nenhum outro tem Você precisa hoje Eventualmente De um software especial Para fazer alguma programação Mas eu nunca achei Uma solução parecida Como essa Que eu já tinha Então isso é uma coisa Que eu sinto falta até hoje
1: E só um detalhe hoje mais que você tem De programação em teclados micro, são nos teclados gamers que você tem, após os bons teclados gamers que você tem, a possibilidade de programação de macros. Muitas vezes o pessoal que joga até é mais a sério tal, usa muito isso, usa muito macro mas não é, mais não é a mesma coisa que o teclado programado do tk 302 é. Ah, isso é uma coisa
0: muito limitada em comparação. É. Eu concordo, faz falta. Às vezes, alguns softwares eu uso vendo apanhar atalhos de teclado para poder usar e alguns eu consigo definir alguns atalhos é, mas ainda não é uma coisa de, Tipo, para qualquer software Consigo, Por exemplo, no software que a gente usa para fazer edição podcast, Eu criei uma sequência de atalhos De teclado para facilitar o processo Mas só nele funciona isso Eu não consigo ter isso em outra Tipo, no ambiente em geral Como o Claudio falou, apertou F4 Por exemplo, e colocou meu nome eu Já escrevi meu nome todo É um pouco isso, um pouco dos teclados de, de celular Que você com previsões, né? Previsões erradas Depende do teclado que você usa Alguns <risos> é, fazem previsões erradas
4: é, tá dançando aí. <risos> é,
0: alguns fazem previsões muito erradas, outros fazem previsões erradas, outros fazem pouco errado, mas todos eles vão errar em algum momento. Tá é, assim? mas você tem pelo menos a
4: previsão, porque a previsão é um negócio, mas tá, tá limitado ao celular, tá limitado em é, determinadas ó. situações, entendeu? Sim, sim, sim,
3: sim.
1: É, mas quem fala de novo, a previsão não, não é macro. Né? Até porque a macro é programável e você pode fazer coisas muito mais complexas com o teclado programável do que com a previsão. Sim.
2: É, o, o que você tem de programação nesse nível hoje é o pessoal que trabalha com Emacs, trabalha com VI, até com Eclipse e outras ideias para desenvolvimento de software. né? Você tem os autocomplete, você coloca lá o, o Do e ele já faz toda a estrutura do DoI para você, mas mesmo assim é aquela coisa: é o software. Não é o rádio,
4: não. A outra coisa que eu queria ressaltar Que não tem mais nada a ver com a micro digital é, tem a ver com o Brasil né? Uma das coisas que mais me impressionaram Nessa vida profissional toda Que eu andei viajando muito ir, Entre elas, principalmente Las Vegas Que eu estava estando agora há pouco É que nós vivemos num país de merda Você vê, por exemplo, uma construção É que vocês não são de São Paulo, não é Brasília Outro é Rio e tal Mas aqui em São Paulo nós temos aquele Que foi montado como fura-fila Uma época Depois disso estão agora fazendo aquela linha de metrô elevada Avenida espragada Porra, como é que funciona essas obras todas? Ah, vamos fazer a fura-fila Como foi lá o, o Pita que começou, né? Ele interditou a Avenida Estado inteirinha Demorou 20 anos para sair Durante 20 anos a Avenida Estado ficou interditada Parte inteira ou em algumas épocas parcial para fazer um fura-fila Muito bem, eu também observei a criação de um fura-fila lá em Las Vegas Eles também fizeram nos anos 80 Como é que foi feito esse fura-fila lá nos anos 80? em Las Vegas porra, Interditaram 500 metros da avenida Fizeram tudo o que tinham que fazer naqueles metros Pilar, ponte, asfalto em cima Iluminação elétrica Inter... Terminou aquele pedaço? Vai para os 500 metros seguintes ou se não é 500 metros, talvez seja um quilômetro Não sei, não, um quilômetro não era, é 500 metros Então você vai construindo uma situação dessas Criando um caos trânsito Por dois quarteirões Então dois quarteirões ficam interditados Faz tudo, termina tudo Libera aqueles dois quarteirões Vai para os dois quarteirões seguintes Aqui no Brasil, como é que a gente faz? faz isso, interdita tudo. Eu sei que eu mudei totalmente de assunto, mas me dá raiva de ver como é que nós aqui no Brasil trabalhamos com tudo nessa vida de uma maneira extremamente complicada. A gente cria essas situações horríveis pelos nossos políticos, querendo ganhar em cima de tudo, enquanto que a situação é simples. A via elevada ajuda, beleza, faz rápido. O metrô ajuda, tá? Faz rápido, mas faz interditando trechos pequenos. Não para a metade de uma cidade, fazendo agora, Então, essas são coisas assim que você vai vendo como funciona Lá no exterior, e aí você fica com mais Raiva ainda do que acontece aqui nesse país E aí essa parte Também que eu já citei, de que Pô, nós estávamos criando uma massa crítica Aqui no, em Campinas havia Um laboratório, vocês mencionaram CID, é, havia um laboratório da CID Que estava aprendendo a fazer gaita Reis Que estava aprendendo a fazer microeletrônica Estava começando até tecnologia, nós visitamos Eles, nós pensamos a fazer os Gaeta Reis Lá com eles, o que, que aconteceu com tudo isso Gente, foi tudo embora, vou citar um outro exemplo Exemplo, a Philips nos anos 80 ela criou duas empresas iguaizinhas para fazer semicondutores, uma na Malásia e uma em Recife, simplesmente para construir componentes eletrônicos. Isso nos anos 80. E hoje, como é que estão essas duas empresas? Ah, lá na Malásia está uma potência, e a de Recife? Ah, acho que fechou lá em 95, 96. Quer dizer, por quê? Fechou por causa dessas situações, dessas coisas ridículas que acontecem nesse país e que, sabe, massa crítica não. Para que vamos criar massa crítica? É melhor comprar pronto. A gente vive como escravo. Do resto do mundo em tudo. Quer dizer, é, é fogo, viu? Me desculpe, isso foi só um desabafo. O
1: mais importante é que primeiro você nos deu prazer conversar conosco. Inclusive interessante porque uma série de coisas que a gente estava pensava, de repente você, Claudio, a coisa caminhou de uma maneira diferente, então eu acho que isso foi extremamente esclarecedor para todos nós. E eu realmente imagino assim que é ver a situação atual para quem desenvolveu tanta coisa e para quem desenvolveu coisas que, de novo, basicamente o caso da ULA. É um negócio que só hoje de 5 anos pra cá você tem alguma documentação pública de como você trabalha com aquilo como você clona e faz sua própria ula e vocês fizeram com o um osciloscópio dos dois canais é,
4: foi um belo trabalho sim é. realmente foi e de novo a, a questão do, do acento que eu acho que foi uma ideia extremamente engenhosa e
1: simples e que causou um impacto muito grande e outras coisas, né, que fizeram... E a gente gosta de ouvir histórias aqui, que no Neto né, computaria, porque também tem essas. São histórias que, se ninguém documentar, elas se perdem.
0: Sim. Boa parte do nosso trabalho tem sido juntar essas informações e agrupar essas informações de uma forma audível, na mídia em áudio e também no site, né, com as notícias, a gente explicando notícias. E não, não se percam essas informações. Esses relatos interessantes da época sejam salvos, né, afinal, quando a, gente, quando a gente joga um áudio na internet, a gente sabe que é tirar o jeito da garrafa, você não bota de volta. E para o bem para o mal. E, nesse caso, para o bem. Para que essas informações estejam disponíveis, sejam ouvidas, sejam faladas, as pessoas saibam o que realmente aconteceu. Muito da época a gente faz suposição. Hoje algumas suposições que a gente tinha foram gatos por terra. Mas algumas será sempre né? pizza em nosso coração. <risos> <risos> em nosso Bom, na... também. Mas sempre será metade com a queijo, metade calabreço. <risos> Sim. É,
4: não, você não quer fazer aquela pizza nova que está no mercado hoje? Metade... Bacon com ovos e a outra metade taco Com, com uma faixa de massa no meio com Recheado com requeijão é, O famoso muro do Trump A pizza chama é, muro né? do Trump Pois é, né? Só para priorizar, eu citei dos engenheiros do Ita Que a gente tem, tá? Esses engenheiros do Ita, os, os que trabalhavam com a gente Estão todos trabalhando no exterior, tá? A massa crítica que nós desenvolvemos Está toda ela trabalhando no exterior Nenhum deles ficou no Brasil Enfim, a nossa
1: massa crítica está toda lá fora é, <laughs> Então, é? vamos fechar, então? Tá ac
2: acabou a minha água. isso
1: é um então, problema. Acabou a sua água. Mais uma vez, e aí, né, também em nome dos nossos ouvintes, Cláudio, muito obrigado por você ter é, passado esse tempo conosco, contado essas histórias, contado suas lembranças, feito desabafos, que são desabafos que eu acho também relevante e, e contado causos muito bons, e, enfim, as portas continuam sempre abertas. De novo, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão agradecer muito mais do que nós estamos agradecendo agora.
3: É, eu
4: agradeço o tempo que vocês gastaram comigo. É interessante poder lembrar coisas de 30 anos atrás, coisas que, até certo, tem coisas que estão encorrujadas também não lembro mais, mas enfim, é sempre bom rever essas, esses fatos, aí, essas curiosidades. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu
3: também aqui gostaria de agradecer ao, ao Cláudio. Realmente, a minha visão sobre a empresa microdigital mudou, que com o passar do tempo, muita informação se perde, outras informações a gente nunca ficou sabendo, né? Dos bastidores, então rolava sempre as lendas, né? Entre lendas também, produto. De... As revistas também fomentavam também informações, algumas delas não eram tão precisas. E também imagina, a assessoria. Imagina. Nossa! E a assessoria de é marketing meu. também aproveitava também para a gente, né? Então, isso com o minuto, a gente tem uma imagem diferente da empresa passar dos anos. Então, muito obrigado novamente ao Claudio por ter. Aqui, aqui elucidado pra gente parte desse passado aqui. Buscado essas informações do passado aqui que é
0: muito elucidativas pra gente. Cláudio, vou fazer das minhas palavras de todo mundo, então muito obrigado pela sua participação. Foi um episódio extremamente rico, vai ser é extremamente interessante. Tem certeza que os nossos ouvintes adoraram ouvir esse episódio, curtiram pra caramba. E a gente se vê então pessoal no próximo episódio. Nos vemos agora no o Repórter Retro que vai sair daqui a uma semana duas semanas, eu não sei. Vocês vão achar Daqui a pouco, mover aí. Não, não, daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas? A duas ah, semanas. Depois. Ah, a mesma coisa. Isso. É, Giovanni? Opa,
1: o gerador de pauta do próximo episódio tá rodando aonde hoje?
2: Estamos rodando no CP200 acho que tá saindo fumacinha. Azul, verde e amarela. Porque... Eu já falei pra você que era pra ser usado TK-85,
1: caramba. Era o que tinha. Ai, meu Deus do céu. É por isso que esse podcast não tem
2: pauta. <risos>
4: por, se você tivesse usado TK-85, sairia só preto e branco, cara. <risos>
3: Tudo bem, não tem problema, mano <risos> Se era
2: sair a fumacinha,
3: tá bom. Ah, mas a fumacinha foi colorida, então deu, alguma coisa deu certo.
2: É, eu acho. Ou não. Enfim, deixa aqui. Ó. Isso. Então esse, a, gente, a gente encerra. Cláudio, mais uma vez, obrigado pela participação. E a gente se encontra daqui a 15 dias, porque é março é aquele mês de 5 ou quartas-feiras. Então assim, até mais.
3: Até ó, mais. Até tá logo, obrigado. Até, até mais. Tchau, tchau. Até mais, povo.
2: Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.
1: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast!
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube nós temos um canal www.youtube.com/retrocontaria lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits Retro Besteiras, Repórter Retro eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá como vocês sabem nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal não deixe de assinar, se você tem interesse em ouvir a partir de um aplicativo do seu celular, nós estamos presentes em alguns diretórios, como Stitcher, iTunes, TuneIn, PocketCasts e outros. Não deixe de ouvir o Contaria e pedimos, compartilhe e conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado.